0: Nichts und Alles, der Podcast mit David und Julian. Einen wunderschönen guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Ja, sagen wir heute mal direkt Hallo bei. Äh, Hallo. zu Nichts und Alle und ähm, mit David und Julian. Und ähm, über was sprechen wir heute eigentlich?
1: Ja, ich glaube, wir wollten noch mal gewisse eventuelle äh, Neuigkeiten in der Welt beziehungsweise neue Ordnungen, Weltordnungen besprechen.
0: Vom kränkelten US-Präsidenten zum Beispiel, meinst du?
1: Genau, und die weitere Entwicklung. Wir hatten ja letztes Mal so, so ein ähm, Gedankenexperiment gemacht. Richtig. Mit den Ländern und das wollten wir heute, glaube ich, noch mal ein bisschen ausführen. Und Da wollte ich halt auch noch mal... Einiges dazu sagen, welches Nationalstaaten betrifft, welches die Gefahren in meinen Augen dabei sind und warum man eher darauf verzichten sollte und eher den Weg der Demokratie in gewissen Sinne gehen sollte. Also das wollte ich mit dir besprechen und natürlich noch ein bisschen ausarbeiten,
0: wenn du Bock hast. Auf jeden Fall. Da bin ich immer, bin ich immer am Start. Ich bin ja auch um mal zum persönlichen Kurz zu kommen, ich bin ja sehr entspannt. Ich habe jetzt Herbstferien. Meine Oho. letzten, nee, die vorletzten <lacht> Schulferien, die ich habe. Danach äh, oh, schön, geht wieder der Ernst äh, <lacht> der normalen Welt los. Aber ansonsten nee, ja. Sehr, ich okay. bin sehr entspannt und verfolge sehr gebannt, tatsächlich eher das Weltgeschehen. So und ähm, besonders äh, die, äh, diese Show rund um Herr Trump äh, finde ich doch sehr belustigend. Wobei auch eher wieder traurig, wenn man sieht, dass der gute Mann am Weißen Haus angekommen sich erstmal die Maske vom Gesicht reißt und man sieht, der ist kurz vorm Abnippeln. Weißt du, der, der, der atmet schon mit seiner Nackenmuskulatur, muss die dafür anstrengen, um überhaupt okay. noch atmen zu können. Aber er sagt, er fühle sich toll und wie vor 20 Jahren. Ja. Hm. Äh, yeah. Nicht so glaubwürdig. Ja, ist sehr fraglich,
1: definitiv, vor allen Dingen, aber
0: auf der anderen Seite
1: denke ich, er wird tatsächlich sehr gutes medizinisches Personal haben. Ähm, ja,
0: hat, aber der hat eine Behandlung zum Beispiel, die wird kein normaler US-Amerikaner so kriegen.
1: Richtig, richtig, das meine ich ja damit, das meine ich ja, eine sehr gute medizinische Versorgung wird er haben. Auf der anderen Seite finde ich ein äh, Verhalten seinerseits vom Wegen, dass er nach zwei Tagen oder drei Tagen, wo er da im Krankenhaus war, gleich wieder mit seinem Bodyguard im Auto sich der Weltöffentlichkeit präsentiert, quasi keine Rücksicht auf die äh, Menschen im Auto nimmt. Sie auch, er äh, ist ja nun mal positiv getestet worden auf die Virus und sie quasi die, der Gefahr aussetzt. Also
0: das muss man halt einfach mal summieren. Gell? Also rechne diese ja. Menschen, die bei dem kleinen Ausflug da dabei waren. Das werden schon alleine vier, fünf Leute gewesen. Äh, von, richtig, richtig. Genau. Von, den, äh, von den Securities, die dann da jetzt in Quarantäne sind. Plus die Leute, die ihn jetzt äh, als Infizierten halt vom Krankenhaus zurück ins Weiße Haus gebracht haben. Die müssen alle in Quarantäne. Das haben die ja schon gesagt.
1: Das mhm. ist,
0: anstatt, dass der Herr einfach mal ein gutes Vorbild auch ist für seine Landsleute und als Infizierter nicht rausgeht und nicht noch showmäßig sich die Maske vom Gesicht reißt. Das ist halt einfach, weiß ich nicht, das ist das vollkommen falsche Signal in so einer Pandemie. Äh,
1: sehe ich ähnlich, aber wahrscheinlich ist er halt im Hintergedanken dabei, was da viele Quellen auch äh, darlegen im Netz, in den sozialen Netzwerken, dass es einfach nicht so schlimm ist, so ein Coronavirus zu haben. Ähnlich wie eine Grippe und ist ja alles halb so dramatisch und man kann ja das literweise saufen. <lacht> er, er, warum hat er sich nicht
0: injiziert? Weißt du, das hat er selber ja. doch schon mal gesagt. Genau. Ja. Da gibt es ja. auch wieder viele Leute, die sagen, jetzt das hat er nie gesagt, aber da gibt es ja dieses Beweisvideo, wo er das tatsächlich sagt mit Inject Desinfection. Hm. Naja. Aber auf jeden Fall, was ich ganz spannend finde, ist der Medikamentencocktail den er zu sich nimmt äh, momentan. Der mhm. hat es ja, der, der ja in sich. Gell? Also der kriegt der Remdesivir da, dieses äh, sehr zweifelhafte Mittel, wo was ja eigentlich mal breit eingesetzt werden sollte in der Corona-Behandlung. Dann hat sich erwiesen, dass es keine Benefits hat in Studien. Und jetzt mhm. wird es nur noch bei kritischen Verläufen eigentlich eingesetzt, ab einem kritischen Verlauf. Und er hat dann hier das super mittel gekriegt, ein Steroid, ähm, wo man ja auch weiß, äh, das hat eine aufputschende Wirkung. Das steht ja. auf die Psyche. Das heißt, okay. Und das setzt man auch wiederum nur noch eigentlich bei Verläufen ein, wo die Lage außer Kontrolle ist. Das heißt, wir Aha. haben dieses absurde Bild, dass wir einen offensichtlichen Präsidenten sehen, der vollgepumpt ist bis oben hin mit allerlei Mittelchen und diesem experimentellen... Äh, Cocktail, Antikörpercocktail, den er noch gekriegt hat. Also der ist bis oben in vollgepumpt, der Mann. Also man kann nicht davon sprechen, dass es dem gut geht.
1: Ja, na, vielleicht ist er gerade, weil er so nebelt ist, sind da so viele Drogen, die er da zu sich nimmt quasi, dass er deswegen so ein bisschen Nonsens vielleicht spricht. So ein bisschen, ah, oh, mir geht's ja so gut, hey, oh nein. Was
0: ja, ganz kurz dazu noch, Donald Trump Jr. hat jetzt ein Interview gegeben und wahrscheinlich wird er jetzt sind weil er hat wortwörtlich gesagt, dass sein Vater in letzter Zeit schon ein bisschen verrückt ist. Und, und <lacht> das, ich glaube nicht, dass Donald Trump sich das gefallen lässt. Also Eric Trump ist dann äh, jetzt wohl gestrichen von der politischen äh, Weltkarte der USA. Also er hat ein bisschen ausgepackt.
1: Ich habe mich da gar nicht so reingehangen in die Thematik, Enterbt ist er jetzt tatsächlich, ja? Sagst du
0: das sag ich, Das sage ich, dass ich das Donald Trump zutraue.
1: Ach so, dass er okay, seinen Sohn
0: ja. für solche Aussagen enterbt letzten Endes. Ja, und, ah, ähm,
1: das ist gut möglich. Ja.
0: Das äh, halte ich für sehr wahrscheinlich in dem Fall. Ja, aber das ist halt die Sache. Wie halten diese Menschen diesen Wahnsinn aus? Da sagen ja auch viele, die Ehe zwischen Melania und Donald Trump, die wirkt wie eine Geschäftsbeziehung.
1: Hm. Oh.
0: Konstruiert. Ja, es ist, es ist bei reichen
1: Leuten oder bei Politikern immer schwer zu sagen, weil vieles ist, ist eine Show und auf der anderen Seite will man natürlich dann ähm, auch, ja, ein normales Familienleben leben, denke ich mal, auch als
0: Präsident, also schwierig, schwierig. Hat, also. hat man aber in den USA tatsächlich kein großes Anrecht mehr drauf, also in den USA ist es ja gesetzlich so geregelt, dass sie einen richtigen Anspruch auf Informationen über den Gesundheitszustand von Donald Trump haben, einen lückenlosen. Also mhm. das ist anders wie in Deutschland, ähm, sowas wie die ärztliche Schweigepflicht äh, existiert beim US-Präsidenten nicht.
1: Aha, okay.
0: Das heißt, da kann auch der Journalist beim Krankenhaus anrufen, die müssen ihm eigentlich direkt Auskunft geben, wie es dem geht.
1: Mhm. Ja, ja, aber ich meine jetzt in Bezug auf seine Frau halt auch, ja. ob das da so geschäftspartnermäßig ähnlich abgeht oder ob die jetzt eine richtige Ehe führen. Letztendlich will ja jeder auch irgendwo äh, äh, ja, einen Partner haben, mit dem er glücklich ist, wo er sich irgendwo aufgefangen fühlt, wo man weiß, der denkt an einen. Und ich weiß jetzt nicht oder ich kann das jetzt nicht einschätzen, wie das bei Trump und seiner Gattin da ist. Da, ich,
0: ich, weiß ich nicht, wir reden hier von einem älteren Mann mit, äh, ich nenne es immer dem kleinen Penis-Syndrom und <lacht> weißt du, ja ist doch einfach so, das ist wie einer dieser Ende-50-Jährigen, die mit ihrem Sportwagen über die Straße fahren, als ob sie hier äh, auf der Rennstrecke sind.
1: Ja, das, das war... ist es, die Kohle des Geldes, das macht natürlich die älteren Reichen sehr beliebt bei weil...
0: Ja, das ist. ich würde mhm. nicht mal sagen, dass es die Kohle ist. Ich glaube, man wird einfach schrullig im Alter. Also, weißt du, ich, ich glaube auch, also ich weiß, ich, will, ich als alter Mann werde richtig anstrengend sein. Da sind wir wieder da. Ja, Kurze Tonprobleme, aber alles ist da, um behoben zu werden, um direkt weiterzuführen. Den Wahnsinn von Donald Trump, den kann man, glaube ich, nicht mehr beheben. Wir können nur hoffen, dass bei der kommenden Wahl Joe Biden gewinnt. Ja,
1: sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Und da können wir auch gleich weiter reden. Wenn wir von Joe Biden reden, ist es ja der Demokrat... Und ich denke auf jeden Fall, dass es besser ist, wenn es tatsächlich zu einer neuen Ordnung kommt, der Grenzgebiete, der Ländereien, ähm, dass es äh, im demokratischen Sinne stattfinden sollte und nicht diese nationalistischen Tendenzen, welche sich jetzt in einigen Ländern äh, äh, bemerkbar
0: machen, fortsetzen auf jeden Fall. Also ähm, ich, ich würde wahrscheinlich auch ein Kaninchen, das nicht lächelt, äh, eher wählen als Donald Trump, wenn ich Amerikaner wäre.
1: Oh. Ja, also, es geht ja, geht ja auch um diese Nationalstaaten. Du hattest ja letztes Mal erwähnt, dass du da so ein bisschen dieses Nationalistische hintendierst. Wenn ich also, mich, was
0: machen mit dem Nationalistischen?
1: Dass du da hintendierst
0: so ein bisschen. Überhaupt nicht. Ich oh, dann Nation hat, hatte, hatte ich dich falsch verstanden. Okay. Ich zum Nationalistischen, ich bin der, 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 der Anti-Länder-Mensch Anti des Jahrtausends, das solltest du Okay, wissen. okay, dann, ich dann bin, ich bin für keine Grenzen und so, weißt du? Das ist ja, okay. ja ein Ding.
1: Ja, ja na, man muss, muss halt gucken, inwieweit das, also wo man die Grenzen erzieht. Also ich finde diese Thematik schon sehr spannend. Also Grenzen, das ist auf jeden Fall ein sehr großer Eckpunkt, den man besprechen sollte, finde ich.
0: Brauchen wir Grenzen, deiner Meinung nach? Ah, ja, Jetzt gehen wir direkt ans Eingemachte.
1: Ja, sehr, sehr gut, dass du mich fragst. Also, lass uns das durchaus auseinandernehmen. Es geht also wirklich, wenn, wenn man jetzt zum Beispiel Amerika sich in den 50er Jahren anguckt, in den 1950er Jahren, war dieses Jahr, also war Amerika quasi immun gegen Nationalstaaten, also um sich dahin zu entwickeln, weil es halt einfach ein Zuwanderungsland war und darum eine gewisse Immunität für dieses Land vorherrschte. Okay,
0: verstehe ich, verstehe ich. Na
1: Nationalstaaten sind ja da eher so eigenbrödlerisch und wollen ja dann nur äh, ihr eigenes Volk, sage ich mal, oder ihre eigene Gesellschaft welches ich als extreme Gefahr sehe, wenn man diesen Alleingang versucht zu gehen. Ich kann natürlich verstehen, dass gewisse Gesellschaften auch ihre Souveränität weiterhin haben wollen.
0: Du alter Verschwörungstheoretiker. Äh, warum? <lacht> warum? Weil du von Gesellschaften sprichst. Da kann man ja in zweierlei Maßen von einer Gesellschaft, von einem Land sprechen, oder spielst du auf Geheimgesellschaften an?
1: Nee, ich meine jetzt Gesellschaften Völker. Also, ah, okay, okay. Die ich voll, weil du hattest einmal erwähnt, dass du Völker nicht so magst. Deswegen, also ich bin auch schon seit einigen Wochen am überlegen, welcher Begriff da besser ist, ob man da ist, Und es sind ja nun mal Gesellschaften mit Bürgern.
0: Also eigentlich, eigentlich ist, es, ist der richtige Begriff Rasse. Aber mit ja. der Begriff Rasse, ja, wir sprechen einfach da ganz offen drüber. Ja, natürlich. Weil das natürlich. Ding ist, Rasse ist auch nur verteufelt, weil, wir es, weil es oft von Rechtsradikalen benutzt wird, für deren Theorien. Aber das eigentliche ich, ja. Wort Rasse hat ja keine, ähm, als die Sprache erfunden wurde, da war ja, war ja jetzt kein Menschenfeind äh, da am Werk und hat das als Rasse bezeichnet, weißt du?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Na, wir sind ja in einer stetigen Entwicklung und
0: also man kann ja auch Negerkuss sagen oder Schokokuss. Nee, also. nee. man, man sagt Rasse einfach nicht mehr. Das ist, sagt man gesellschaftlich nicht. Man spricht ja sowieso... Genau. Bei, also genau. dieser... dieser ähm, es gibt ja gar nicht mehr sowas wie eine Rasse. Also so eine so eine Rassenlehre, die würde zerpflückt werden, wenn jemand das nochmal versuchen würde.
1: Ja, eben, eben aus dem Grund, weil dann wahrscheinlich sich wieder, wie es im letzten Jahrhundert der Fall war, wenn irgendeiner sich als Herrenrasse bezeichnen würde, dann wieder irgendwelche Kolonien gründen würde, dann wieder irgendwelche Versklavungen, also sich über andere Rassen in Anführungsstrichen stellen würde und deswegen würde ich diese Begriffe auch nicht mehr benutzen. Also ich das,
0: ja, denke das da... Äh. Also, ich, ich finde es schwierig. Also ich wenn, finde, wenn mich jemand fragen würde und wir sind jetzt so im stillen, geheimen äh, Rahmen, zu zwei zu Hause, würde ich auch sagen, natürlich gibt es, ist, ist der Mensch äh, jetzt nicht einheitlich. Es sind ja auch nicht alle, alle Tiere einheitlich. In, weißt du, es gibt verschiedene no. Hasen. Es gibt Hasen, die Richtig. kommen aus verschiedenen Arealen dieser Erde. Das ist einfach ein Fakt. Ähm, ja. Wir Menschen nutzen das nur zu sehr, um Unterschiede untereinander zu machen. Also zwei mhm. Hunde verschiedener Rassen, da spricht man ja. Hunderassen ist ja kein Thema. ist ja ein normaler Begriff. Nur Menschenrassen ist dann wieder rassistisch. Aber auch ja. weil wir Menschen auf die Unterschiede konzentriert sind.
1: Mhm. Ja, ich würde es halt tatsächlich, also mir gefällt da am besten, wenn man sagt, die Spezies Menschheit. Und, und wurde denn tatsächlich von unterschiedlichen Gesellschaften reden? Also dieses, man könnte
0: auch Völker sagen. Subkulturen. Wobei, Oder meinst du hä? Subkulturen? Ist ja die Frage, ob wir jetzt, weißt du, der Begriff der Subkultur, ist dir klar so? Ja, schon. Du kannst ja gerne nochmal ausführen. Ja, aber aber also so ganz simpel gesagt, eine Subkultur ist einfach eine Gemeinschaft mit eigenen Regeln und eigenen Wertevorstellungen, die sich abseits von dem, was normal üblich ist, ja, äh, so benennt. Und, ja. Ja, wenn man, <lacht> genau. Aber wenn wir das jetzt so sehen würden, dann könnte man ja theoretisch sagen: Wir haben ein großes Land, aber wir haben halt, also die Erde ist ein großes Land, aber es gibt halt auf diesem riesengroßen Land äh, 20 Subkulturen, die sich da bilden. Aber im, am Ende haben wir trotzdem, das ist ja meine Fantasie, <lacht> weißt du, dass wir eine große Dachorganisation haben aber dass es dann trotzdem noch mal in verschiedene ähm, Gebiete eingeteilt ist, Schrägstrich Kolonien. Das ist schon wieder, ja, jetzt, sind wir wieder hier im, im, im New World Order Bereich und ich bin schon wieder der Verschwörungstheoretiker. N Nein, Nein, wir ich wollen der ja, das versprechen.
1: Das ist schon, ist schon richtig. Aber genau dieses ist ein ganz großes Ge Problem, glaube ich, dass man diese Kolonien äh, eben nicht mehr nimmt, sondern tatsächlich vielleicht ist dann bei Völkern bläst. Unter ja. Kulturen, wie du sagst. Aber, aber, aber wir
0: brauchen ja in der Zukunft Kolonien. Anders können wir gar nicht überleben als Menschheit.
1: Kolonien, Gesellschaften, Völker ist, ist letztendlich, aber das ist halt die große Gefahr, also mit diesen Kolonien. Also Eben eine, Kolonie,
0: vor... also eine Kolonie, ich meine mit Kolonien halt wirklich, das sind Megastädte mit Riesenfabriken, ähm, mhm. mit allem, was dazugehört, vielleicht noch am Meer bestenfalls. Und ja. dass es halt einfach alles an einem Ort gibt und an diesem einen Ort wohnen halt, wenn wir in Deutschland 84 Millionen Einwohner haben, wohnen dann wohnen in einer Riesenkolonie, sagen wir mal, 15 Millionen. So. Mhm. Und dann machst du halt ein paar Stück von denen und dann hast du das ganze Land. Und den Rest des Landes überlässt man der Natur. Das wäre wirkliche Naturliebe, wenn man als Menschheit sich auf einen ganz kleinen Radius Land konzentriert. Und den Rest einfach der Natur und den Tieren belässt. Hm. Marc, ganz radikal Ist, gesagt.
1: Auf jeden Fall ein interessanter Gedankengang. Also, also ich würde es halt, ich würde es halt so sehen, dass man, dass man halt diese Mega-Nationen-Staaten hat, wo unterschiedliche Völker, also die Nation Europa zum Beispiel, also die Mega-Nation Europa mit unterschiedlichen Völkern, welche dann auch ihre Souveränität behalten könnten, also auch äh, quasi das Deutschland, Deutschland bleibt, Polen, Polen und dann quasi eine Klassengemeinschaft äh, der Völker besteht und eine feste Zusammenarbeit derer stattfindet. Das klingt mega
0: kompliziert. <lacht> klingt wahrscheinlich mehr kompliziert, als es ist. Also, also wenn, wenn ich mir das jetzt anhöre, das klingt ja, also eigentlich ist es ja das, was wir jetzt schon haben. Gell? Dann haben wir einzelne Länder und dann haben wir sowas wie die EU, was dann richtig, praktisch der Lachverband genau. ist. Das, genau. aber, aber da sage ich, das geht ganz klar nicht weit genug. Also wenn die EU zum Beispiel, müsste man dahingehend modifizieren, dass es auch so wäre, wenn jetzt zum Beispiel die EU sich einheitlich äh, dazu, klassisches Flüchtlingsthema, alle die Flüchtlinge müssen verteilt werden, auf alle EU-Staaten, und mhm. da spielt ja zum Beispiel Ungarn gerne mal auch nicht mit, so dass man dann einfach sagt, dass es dann nicht diese Möglichkeit gibt, dass ein Staat Nein sagt, sondern dass sie dann gezwungen sind, weil mhm. die EU über ihnen steht, das ist ja, de facto ja. nicht der Gerade, das müsste man ändern, dann wäre das auch okay.
1: Wenn man halt diesen Staatenbund angehört, müsste man natürlich den auch folgen. Das ist vollkommen richtig. Und das, da
0: werden sich halt viele dagegen. Ja, aber das ist ja, das ist ja wenn man es jetzt mal... Die USA sind ja auch mal nichts anderes gewesen wie so ein Staatenbund wie die EU, wenn man es mal so sieht. Gell? Richtig, richtig. Und, ja. und da müssen die auch dem Wort von Donald Trump Folge leisten. Wir, wir mhm. haben in Deutschland auch die einzelnen Bundesländer und trotzdem... Äh, ja, die dürfen ja naja, dem,
1: dem Wort von Donald Trump, eigentlich äh, müssen doch die einzelnen Gouverneure der Bundesstaaten eine Stimme abgeben und müssen eben nicht unbedingt Donald Trumps Meinung sein. Also. Ja,
0: gut, aber so ein Präsid präsidentliches äh, Dekret, was er ja gerne mal unterschreibt und bei allen Themen, <lacht> äh, das ist dann schon über dem, also das ist das Höchste, was die amerikanische. Justiz dann so hat, wenn der Präsident etwas anordnet.
1: Mm, na, ja. Sollte man vielleicht dem Präsidenten eher mehr vermehrt so diese repräsentative Funktion einräumen und nicht so wie bei Amerika, dass er so mega Rechte hat. Also er kann ja seinen Senf gern dazugeben, ja, aber letztendlich entscheidend tut. Jeder einzelne Gouverneur und dann letztendlich auch das demokratische Land, wo dann auch über gewisse Dinge abgestimmt werden. Also das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an, an die Schweiz, auch zu einer direkten Demokratie,
0: das sind diese Volksentscheide, welches du ja auch nicht so magst. Schrecklich, ganz schreckliches Thema. Also ich möchte auf gar keinen Fall. Ähm, ja. Ich habe, ich ganz lustig, ich hatte eben, wir waren im IKEA und wir hatten während der Autofahrt so ein ges kleines Gespräch und da habe ich von einem Vorkommnis erzählt, wo ich in einer Gruppe, da waren einige Erwachsene und ein einige Jugendliche dabei, gefragt mhm. habe, wie heißt denn Frank Steinmeier, unser Bundespräsident, mit Zweitnamen? Weil der wird immer dazu gesagt, dieser Zweitname. Und du weißt, ich bin ein Fan von <lacht> politischem Allgemeinwissen. Also mhm. ich schätze das sehr, wenn das Erwachsene, aber auch schon Kinder haben. Und keiner konnte mir schon wieder den, den zweiten Namen sagen. Doch meine Frau hat dann gesagt, sie weiß ihn. Die penetriere mhm. ich aber auch mit solchen Themen, weil ich das wichtig <lacht> finde. Ähm, aber könntest du mir jetzt den zweiten Namen sofort sagen? Ah. Der wird immer dazu gesagt. Ah,
1: na Wolf, <lacht> Dieter. Nee, ne, ich. ich
0: Frank, Walter, Frank, Walter Frank,
1: Walter, Dieter Steinmeier.
0: Frank Walter, Nicht, Walter Steinmeier.
1: Steinmeier. Ja, ich ja. hatte doch auch nur Mensch. Aber,
0: aber du so. merkst schon wieder, wo ich bin. Das heißt, wenn wir jetzt so irgendein politisches Thema haben, über das abgestimmt wird, und dann sind da so Leute, weißt du, mm. dann muss ich auch nochmal anfühlen, gerade, dass ich heute auch eine Diskussion hatte, wo ich, wo ich so Corona-Leugnungssachen an den Kopf geworfen kriege, dann habe mm. ich, und dann habe ich was zu einem anderen Thema gesagt, und dann hat die Person nach Beweisen geschrieben aber dann möchte ich die Beweise sehen äh, über die Corona-Sachen und dann ist wieder Stille, weißt du, das heißt, hm. wir sind dann in so einer paz situation und ich glaube, das ist <lacht> 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 ah, Fakten, Wissenschaft ist schon was Schönes, merke ich in Höherem, Alter. die Wissenschaft kann man dann eher mal äh, als äh, Beweis nehmen. Hm. Naja, worauf ja, wollte ich eigentlich auch. hinaus?
1: Wir haben über diese Grenzen und Völker und äh, Kolonien gesprochen und Weltordnung bzw. Meganationen, Nationalstaaten
0: und halt ein Dach quasi. Ja, das ist richtig. Ja, da war ich auch noch bei dem Thema. Aber mein, meine Pointe, was ich da jetzt am Ende sagen wollte, weiß ich nicht mehr. Für mich äh, ist wirklich nur.
1: Du warst beim Präsidenten. Walter stehen geblieben.
0: Ach so, ja, politisches Allgemeinwissen. Und wenn ich dann Leute habe, die nicht richtig informiert sind und, mhm. und die dann über irgendwas abstimmen und sich von irgendwelchen TikTok-Videos dann beeinflussen lassen in der modernen Zeit, wo irgendjemand irgendeinen Blödsinn erzählt und was überhaupt nicht stimmt, aber die Leute trotzdem glauben, dann, dann passiert ganz viel Scheiße. Und ich, ich, ich habe in dem Punkt wirklich, sich, habe ich wenig Hoffnung dass das hier in Deutschland mhm. funktionieren könnte. Also bitte keine Volksabstimmung. Ich meine das nicht böse. Ich mag alle Menschen super gerne. <lacht> aber ja. ich, ich möchte meine Hand, also mein, mein Wohle nicht in die Hand von allen legen. Das ist nicht böse gemeint. Aber wenn, wenn wir das wollen, dann müssten wir sagen, derjenige, der an Volksabstimmungen teilnehmen möchte, der muss sich registrieren. Und der muss vielleicht, und das ist jetzt ein perfider Vorschlag von meiner Seite, einen kleinen politik Politiktest machen. Richtig, richtig. Das
1: hört sich sehr gut an.
0: Das fordere ich ja seit Jahren auch für Wahlen. Ja.
1: Das sollte man tatsächlich machen, sich nicht nur am Wahlomat setzen und dann der Werbung folgen, welches irgendwelche gesagt haben. Tatsächlich diese allgemeinwissen Wissen.
0: Hast du schon mal so gewählt, wie der Wahlomat es wollte?
1: Nein. Ich auch nicht. Also, also ich, ich nutze sowieso den Wahlberaten eigentlich nicht. Also ich habe mal vor zwei Jahren oder drei Jahren, also Wahlenperioden hatte ich den mal genutzt, nicht Jahren. Also einfach nur rein informativ, was er mir vorschlägt. Aber letztendlich habe ich ja meine eigene Einstellung beschäftige mich mit Wahlprogrammen natürlich auch mit den einzelnen Parteien mehr als dass ich nur jetzt irgendwelchen Werbungen, die kurz vor den Wahlen oder ein halbes Jahr vorher versprochen werden, was alles umgesetzt wird, dem Folge. Also zum Beispiel Tierschutz. Ich setze mich sehr für eine Tierschützerpartei ein, auch wenn ich mir eigentlich ziemlich sicher bin, dass die nicht so schnell
0: äh, ja, aber gewinnen das wird. So, das ist auch sowas, was ich nicht verstehe. Wieso wähle ich eine Partei, wo ich genau weiß, die kommt am Ende vielleicht mit, mit ganz viel Glück auf die 5%-Marke. Ich muss doch irgendeinen innerlichen Ansporn der Veränderung in mir haben, weißt du? Das ist, das ist auch der Grund, als ich dann vor ein paar Jahren für mich selbst überlegt habe, in welche Partei trittst du jetzt ein? Du warst bei Verdi aktiv, du warst bei Digital Metall aktiv, in welche Partei gehst du? Logisch, von meiner politischen Gesinnung her, wäre ich in der Linkspartei richtig gewesen. Wohin bin ich gegangen? Zur SPD. Warum? Weil ich mir einfach selber gedacht habe, ich möchte vielleicht auch irgendwie noch mal eine Möglichkeit haben, irgendwas zu erreichen. Dass ich dann so einen Laden vorfinde, da, damit konnte ja keiner rechnen. Also ich hatte wirklich vor, da aktiv zu werden. Aber, aber weißt du, ja, aber, ja, Entschuldigung,
1: Entschuldigung. ganz ganz
0: kleine Pointe. Nee, ist ja nicht schlimm. Damals war äh, der Herr Schulz hier der Spitzenkandidat ja mhm. äh, gegen Merkel und äh, da war das Thema in der SPD, wie groß ist der Rückhalt der Partei wirklich für ihn, für Martin Schulz mhm. und es war meine erste SPD-Sitzung und dann wurde mir gesagt, ja mögt ihr den eigentlich, habe ich gefragt, und dann haben die gesagt, also wir mögen den, weil der gute Umfrageergebnisse hat und drei Wochen später war der Typ weg vom Fenster und ähm, mir war das schon zu heuchlerisch, dass eine Partei einfach nur jemanden aufstellt, der so ein Momentum hat, weißt du? Der hatte
1: mhm.
0: einfach ein Momentum damals äh, durch seinen Rücktritt als EU-Mensch und äh, dann zurück in die normale Politik. Das genau, war ganz so genau. cool. Und naja, aber eigentlich bin ich auch nicht richtig bei der SPD, weil die sind mir viel zu konservativ. Also ähm, ja,
1: mhm.
0: <lacht> Also gegen Kuhle die Legalisierung. Mit
1: und so. mit, äh, den er war auch Alkoholiker, der Schulz in der jugend aber dennoch ähm, dieses, also nur am Rande, ich denke mal, das haben viele gar nicht gewusst und auch so ein bisschen ausgeblendet, wobei ich ihn auch sehr sympathisch finde eigentlich, egal ob er jetzt aus dem Europaparlament kam oder nicht. Wenn das kleine Wort eigentlich nicht wäre, oder? <lacht> ja, na, SPD ist, ist schon eine schöne Partei, aber
0: eigentlich... Eigentlich.
1: Sehr unsympathisch, wenn mir so die Mitglieder angucken. Ja, angucke. wie gesagt, ja eigentlich.
0: Zweimal war ich da insgesamt. Zweimal. Danach hatte ich keinen mhm. Bock. Und wenn das hier irgendjemand hört von der SPD. Ich habe keinen Bock, Regionalpolitik zu machen. Ich möchte in die Bundespolitik, ich möchte etwas bewegen und ich glaube, daran krankt auch diese ganze unsere Politikstruktur in Deutschland und wie das funktioniert und wie Leute zur Politik kommen. Weil wer hat Bock auf diese ganze Nummer mit, ich gucke jetzt, wo hier welcher Fahrradweg gebaut wird, sich erstmal mit so einem Scheiß zu beschäftigen. Entschuldigung, du weißt, mein Ziel. Muss ist auch immer sein. Direkt, muss muss auch sein. Think big so, ich denke groß. Und wenn ich groß bin, ja, dann habe dann hab ich keine Lust, so irgendwie zehn Jahre mich hochzukämpfen. Rückschritte durch die Frauenquote zu erhalten. Entschuldigung, anderes Thema. Können wir gerne nochmal anschneiden. Äh, Frauenquote <lacht> in, bei, in, 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 politisch, in Parteien und in Gewerkschaften ist für mich äh, ein Aufregthema. Das weißt du. Hat man das
1: schon mal, ja. Hat man alles schon
0: mal, weil ja egal. Möchte ich mich nicht wieder aufregen.
1: <lacht> ich Puh, bin ey, alles so gut. <lacht>
0: Ich bin pro Frauenrechte, aber es hat alles irgendwo seine Grenzen, wenn man als Mann dann gar keine Chance mehr hat, weiterzukommen. Hm, so viel hm. möchte ich dazu sagen. Und die Leute, die ich kenne, die es gemacht haben, sich über die Kommunalpolitik hochzuarbeiten, das waren jetzt bis auf eine Ausnahme von der SPD nicht, alles nicht so unbedingt die beliebtesten Menschen, um das jetzt mal freundlich auszudrücken. Also eher Einzelgänger, so richtig klassische Einzelgänger. <lacht> Und die hatten den Nerv dafür, weil die Zeit hatten, weil die anders hm. gesellschaftlich nicht eingebunden waren. Solche Leute hm. sind das dann am Ende. Und dann landet Philipp Amtor im Bundestag. Weißt du? Ja, ja. Philipp ich weiß schon, wie
1: du meinst, ja. Aber ist, um dir die Frage zu beantworten, warum wählt man jetzt solche Parteien, die unter der 5%-Tode sind? Ja. Weil Und, man. Einfach, weil diese kleinen Parteien eine gewisse Hoffnung, also das widerspielen, wo man selber Hoffnung drin setzt, oder welche dieses unterstützen. Also Und darum bin ich auch für die Tierschützerpartei definitiv, und ich finde es auch gut, wenn man diese unterstützt. Also Und umso mehr, umso Ziel? besser.
0: Aber warum wählst du das? Mit welchem Ziel? Weil du weißt, um irgendwann so lange... über
1: die 5-Prozent-Hürde, damit mehr gehört wird. Damit ja, aber dann
0: ja, Also meinst du, irgendjemand hört auf die FDP? Also jetzt mal blöd gesagt.
1: Die FDP, also, ist, ist ganz wild dabei. Also, auch wenn viele das nicht so sehen, aber viele will die FDP. Ich habe da zum Beispiel einen Kollegen, einen Bekannten von mir, ist auch Vorsitzender bei der FDP. Also...
0: Ist er, und... Ist er? und Jetzt ihr hier privat mit dem Linden essen, oder was?
1: <lacht>
0: <lacht> oder, oder seid ihr ein Liebespaar?
1: Nein, nein, so weit okay. noch nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, kann ja sein, man weiß ja nie.
1: Also mit dem Liebespaar mal
0: nicht. <lacht> so, ja, okay, okay, alles klar. Ja, nee, aber ich finde das, nein, ich möchte ja auch die nein, FDP Spaß, gar nicht oder so. Die sind ja eigentlich auch ganz okay.
1: Ähm, die, auf jeden Fall,
0: die sind total
1: okay. Bloß Problem ist halt, dass das halt mehr, mehr so auf die Wirtschaft halt gucken auch und
0: dieses Soziale so ein bisschen ausgeblendet wird, sagen halt viele. Ja, aber jetzt mal im Ernst: Wir haben ja nicht nur FDP, SPD, CDU und Linkspartei und die Grünen haben wir ja nicht nur. Wir haben ja hier den ganzen rechten Flügel. Und wenn du dir dann vorstellst, es gibt irgendeine Volksabstimmung, um noch mal zum Thema zurückzukommen.
1: Mhm. Darüber,
0: ähm, ob Vereine, ich will nur ein Beispiel konstruieren, ob Vereine irgendwie eine fest installierte Quote an deutschen Spielern haben müssen. Fußballvereine. So, mhm. Dann interessieren sich vielleicht nicht so viele für diese Volksabstimmung und es gehen wirklich nur diese Hardcore-Idioten dann dahin und nehmen an dieser Volksabstimmung teil und setzen dann irgendwas durch, weil die anderen sich nicht beteiligt haben, weil sie nicht interessiert hat. Und das passiert auch in der Schweiz. Deswegen, ich sehe das mit ganz gemischten Gefühlen, sowas.
1: <lacht>
0: es, ja, es ist ja
1: auch, wie gesagt, wir machen ja ein Gedankenexperiment. Und ja, ich wir weiß. Alles gut. Nehmt ja auch nur auseinander, welche Möglichkeiten es da geben würde. Welche Ideen hättest du denn oder wo würdest du denn gerne sehen? auf dem Planeten, dass es sich dazu hin entwickelt. Ich habe den letzten
0: Teil deiner Frage nicht verstanden. Müsstest du bitte nochmal wiederholen.
1: Wie würdest du es denn gerne sehen, dass die Gesellschaft, der Planet oder die Völker untereinander sich
0: dahin entwickeln, politisch? Politisch? Ähm, ganz, ganz, ganz simpel gesagt, wäre für mich keine der aktuellen politischen Formen in irgendeiner Form auch nur geeignet oder ansatzweise geeignet, um sowas darzustellen. Also, wir, also meiner Meinung nach, sollten wir uns anhand äh, der, ich weiß nicht, ob dir die, die kosmischen Gesetze so ein bisschen was sagen, einfach so ein bisschen äh, so ganz runtergebrochen, halt jetzt nicht die zehn Gebote, sondern vielleicht äh, die 14 oder 12 kosmischen Gesetze, je nachdem, wonach man geht. Mhm. Und ähm, dass man universelle Regeln hat für das Miteinander. Aber so diese klassische, wir brauchen keine gut. Politik. Wir brauchen keine Politik. Das ähm. ist totaler Humbug. Wir brauchen keine Diskussion darüber. Man kann auch in, in nicht politischen Kremen von Vereinen, die sich miteinander treffen, für eine Stadt repräsentativ Entscheidungen treffen zum Beispiel. Warum mhm. nicht so? Wir haben eine tolle Vereinskultur. Die brauchen wir beim neuen System nicht zerstören. Und das Gegenteil, wo NGOs, die klassischen Nichtregierungsorganisationen, müssen ja. einfach dann gestärkt werden. Und dafür mhm. kann man die normale Standardpolitik zurückfahren.
1: Okay, also mehr NGOs.
0: Mehr NGOs und äh, weniger Verstaatlichung. Also was heißt weniger Verstaatlichung? In anderem Sinne möchte ich ja mehr Verstaatlichung. Das darf man nicht falsch verstehen.
1: Deswegen also führ's doch mal aus. Interessiert mich schon, welche, welche Gedanken du dahinter fliegst. Genau jetzt also richtig ein komplettes System. Ich stell dir jetzt mal vor, du bist der, der Weltherrscher, sagen wir jetzt mal, ja? wenn man es ja. ganz so ausdrücken ich auch möchte. mal
0: gesagt, also wenn ich jetzt der Weltherrscher bin. Dann erstmal wer ist der Weltherrscher. Also ich habe schon mal gesagt, ich wünsche mir eine starke UN und ähm, weil wir die UN ja schon haben und da eigentlich alle mitmachen, also weitestgehend, ja, dann weitestgehend ja. könnte man einfach die Macht dieses äh, der UN verstärken, dass die UN praktisch über den Ländern steht global gesehen. Mhm. Das heißt, das letzte Wort hat die UN. Es kann weiterhin einzelne Zonen auf dieser Erde geben. Ich glaube, das muss
1: es sogar geben. Ja, ja aber? natürlich
0: muss es das geben. Aber äh, die UN hat das letzte Wort. Was ich, ich möchte den Menschen und den Ländern nicht die Souveränität geben. Ich glaube einfach äh, nehmen, sondern ich glaube einfach nur, dass es besser für das allgemeine Wohl ist. Weil kein Land kann alles, was auf dieser Erde geschieht, im Auge behalten und seinen Handel dementsprechend anpassen. Die ähm. UN kann das schon, weil die haben ihre Leute überall. Und nur so können wir es dann auch schaffen, dass die Finanzen dieser Welt fair verteilt werden und es keine armen Länder mehr geben muss. Ah. So, das ist einfach dann eine gerechte Verteilung des weltweiten Vermögens, der Goldsachen. Äh, egal von welchem Rohstoff wir, wir reden, es darf nicht mehr sein, dass Amerikaner in Afrika wildern, also wildern im Sinne von irgendwelche Minen betreiben oder so. Ah. Das darf es nicht mehr geben. Das, richtig, richtig. das ist auch so ein zentraler Punkt, die Erdschätze die dürfen, oder alle Rohstoffe nicht mehr in private Hand, sondern alles über staatlichen Wege, weil das sind Dinge, die müssen für jedermann zugänglich sein.
1: Ja. Ziel ist auf jeden Fall eine Gleichheit der, der Gesellschaften oder der Völker, also, und Fakt ist ja auch, dass wir Industriestaaten und Entwicklungsstaaten noch haben. Ja. Und wir sind ja auf dem Weg halt. Und das wäre dann quasi der
0: Punkt, wo du sagen würdest, es wäre so am sinnvollsten für dich eine starke UN? Eine starke UN und dann hast du halt wirklich dann deine einzelnen Riesenkolonien. Aha. Ich spreche dann eher dann von sowas nicht, dass wir dann Europa haben und dann noch hier einzelne Länder wie Deutschland, Frankreich, sondern dass wir dann Europa zum Beispiel haben. Dann haben wir das Land Europa. Aha. Du bist gerade ganz dumpf, du hältst da irgendwas für dein Mikro, glaube ich. Ähm, ähm, ja, ich jetzt ist es besser. besser. Jetzt okay. ist es besser, viel besser. Ähm, dass wir, und dann gibt es Europa, dann gibt es Amerika, dann gibt es Südamerika, äh, weißt du, dann gibt es Asien. Das ist mhm. dann alles praktisch ein Land und die sind dann praktisch nochmal der UN untergeordnet. Und Aber das offen auszusprechen, wie viele Menschen sich das jetzt anhören und wahrscheinlich gerade denken, Alter, hast du einen Schuss? Bist du so ein Arsch aus diesen Verschwörungstheorien? Nein.
1: Wir unterhalten uns mir, nur noch. Genau, ich mache
0: mir nur Gedanken darüber, was wirklich sinnvoll wäre, um fair alle Güter auf diesem Planeten gerecht zu verteilen. Ja. Und das geht so am besten.
1: Und, 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 und wie wäre es für dich im demokratischen Sinne? Und dann würden die Einzelnen, also EU, wir haben jetzt die EU, da lass uns Asien nehmen. Ja. Wir haben Asien, wir haben Hongkong. So, Hongkong ist demokratisch definitiv. Der Rest Asiens, Chinas, ist tatsächlich eher kommunistisch, sagt man, oder diktatorisch schon fast.
0: Das, End, das ist ja nicht schlimm, weil, also ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Das Ding ist, die ähm, hätten ja eine Instanz über sich. Das heißt, die UN könnte zu allem Nein sagen, was diese Länder vorhaben. Mhm. Ähm, dementsprechend wäre es ja so eine leichte Form der Diktatur von oben letzten Endes. Mhm. Aber ich, ich sage, wenn dieser im positiven Sinne geschieht, dann ist das immer noch das Beste für alle. Und jetzt kommt mein ganz besonderer Clou. Jeder Mensch mhm. hat die Möglichkeit zu sagen, daran, dabei möchte ich nicht mitmachen. Das ist okay, weil man wird, in meiner Idee, würde man einfach ein relativ großes Stückchen Land, wo auch die klimatischen Verhältnisse gut sind, einfach für die Leute, die bei diesem Modell nicht mitmachen möchten, nehmen und die können dann da machen whatever die wollen so <lacht> Sie müssen sich halt einfach nur ja, entscheiden, möchte guter. ich mitmachen, möchte ich nicht mitmachen, so weißt du. Und man kann auch meinetwegen ah. sagen, es gibt diese Orte auf jedem Kontinent, dass man einfach sagt, zum Beispiel in Deutschland gesehen, die neuen Bundesländer sind nicht Teil dieses Konstruktes zum Beispiel. Dann ist mhm. das okay. Dann machen die ihr eigenes Bier. Aber der Rest der Welt, der kann ja wenigstens versuchen, eine Einheit darzustellen.
1: An einem Strick zu ziehen quasi. Und... Ein
0: Strick ist sehr gut. An einem Strang, nicht an einem Strick. <lacht> einem <Strink. lacht> ja Strick. Strick an einem Strick zu ziehen ja, ist ja, so komisch. Nee, aber für mich ist einfach so dieser, dieser Gemeinschaftsgedanke wirklich wichtig. Und manchmal musst du die Gemeinschaft, den Gemeinschaftswillen dann auch irgendwie so ein bisschen durchsetzen. Guck mal, mhm. ich bin seitdem ich denken kann, immer Klassensprecher gewesen, wenn ich irgendwo in der Schule war. So, Da machst du ja auch Dinge oder setzt, äh, kümmerst dich um Dinge, die dich persönlich jetzt gar nicht so tangieren. Weißt du? Die mhm. dich nicht so interessieren, die dich vielleicht nicht so betreffen, aber du setzt dich ja trotzdem dafür ein, weil du der Klassensprecher bist. Und wir müssen praktisch der Klassensprecher für alle sein. Wir müssen uns immer im Leben für andere einsetzen und für das Gemeinwohl. Und nicht egoistisches Handeln in den Vordergrund stellen.
1: Hm. Ja. Bäh. Also, ja. okay, hört, hört sich jetzt erstmal ganz nett an, auf jeden Fall, aber äh, äh, halt. Du hast
0: Fragen, stell sie.
1: In einzelnen Ko Kolonien habe ich noch nicht ganz nachvollzogen, wie du das jetzt meinst. Also du hast ein Europa. Was ist denn jetzt mit, mit Deutschland? Was ist denn jetzt mit Frankreich? Also wir haben,
0: wir haben wir Kolonien,
1: wir ja? Oder?
0: Nee, 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 du musst es so verstehen. Wir haben das Land, praktisch Europa mhm. und innerhalb dieses Landes gibt es überall große Megakolonien. Für, unter einer Kolonie stelle ich mir wirklich vor, es ist eine Stadt, die alle Güter selbst produziert. Jede Kolonie produziert, produziert alles, was diese Menschen brauchen, selbst. Es ist nicht notwendig, dass irgendwelche Güter transportiert werden, weil alles vor Ort ist. Das ja, gut, aber davon ja, wie ist es denn mit Bananen? Ja? Ist, äh, Dann gibt es Gewächshäuser, wo Bananen angebaut werden.
1: Also, 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 dass man auch Technologien nutzt. Ja, natürlich,
0: natürlich, das ist, okay. Technologie ist das Kernstück davon und um die positive Nutzung von Daten. Das Thema hatten wir ja auch schon mal, ja? mm. dass ich sage, Bewegungsdaten können ja auch etwas Positives sein. Die kann man ja auch nutzen, um wirklich eine Stadtplanung gut zu machen. Das weißt du, jeder <lacht> beschwert sich immer über Städteplanung. Aber wenn man dann sagen würde, ey Leute, wir nehmen eure Bewegungsdaten, und dann können wir ja sinnvoll gucken, wie ihr euch bewegt und wo die Straßen jetzt vielleicht besonders breit sein müssen. Auch so eine Sache. Wir brauchen keine Autos mehr in diesen Megakolonien. Brauchen wir hm. nicht mehr. Da gibt es dann nur öffentliche Verkehrsmittel. Bumm. Wozu? Ja. Also, oder ein Fahrradfahren. Also, ja, das sind...
1: Internet der Dinge wahrscheinlich es spricht das so ein bisschen drauf an, dass man halt gar nicht mehr so der selbst ist, sondern gefahren
0: wird letztendlich. Genau. Und der Gedanke, und wirklich dieser Gedanke bei den Kolonien und dass die eigenständig sind, ich, ich finde, es ist so eine Schande, was stellenweise, und da ich weiß ja, bin ich ganz alleine mit meiner Meinung, ich, ich, ich stelle mir, seitdem ich klein bin, die Frage, warum gibt es Dörfer? Und ich habe schon oft Antworten darauf gehört und die konnte ich auch akzeptieren, aber für mich machen Dörfer zum Beispiel ökologisch gesehen keinen Sinn. Pum. Ähm, hm. Du hast, weil weil die Leute müssen in die Stadt fahren, um irgendwas Großes zu besorgen. Dann kommt jetzt wieder, aber wir haben eine Rewe, aber wir haben einen NKD, aber wir haben einen Teddy. Ja, oder noch ein Kick. So, sag, trotzdem <lacht> fahrt ihr dann immer viel mehr Auto als die Leute, die in der Stadt wohnen zum Beispiel.
1: Das aber sind, man, du musst ja auch die Entwicklung ja angucken. Also es, es, es entsteht ja nicht eine Stadt von heute auf morgen. also Das, muss erst ein, mein... das ist ein
0: Prozess. Natürlich ist das ein Prozess, aber wir und doch der, demnach in,
1: sind natürlich auch Dörfer erstmal, die sich dann zu Städten entwickeln. Also muss ja die Bevölkerungsanzahl damit auch berücksichtigen. Ab wann ist eine Stadt eine Stadt? Ab wie viel Einwohner? Ab wann ist ein Dorf ein Dorf? Ab wann ist eine Stadt eine Großstadt? Und so weiter. Es ist ein Entwicklungsweg. Und darum braucht man oder bezeichnet man gewisse Gebiete als Dörfer, Entwicklungsländer, Industrieländer und so weiter.
0: Ja, absolut. Absolut. Auf. Danach sollte es gehen. Also ich habe ja mal so eine Hausnummer gesagt. Für mich ist so eine Kolonie dann 15 Millionen Einwohner. Hm. So, das so so als Hausnummer. Und das verteilt sich dann halt quer durch Europa. Dann kann sich dann jeder aussuchen, in welcher Kolonie er leben möchte. Aber weißt du was? Es wäre scheißegal, weil jede Kolonie nach demselben Raster gebaut ist, selbst hm. genau exakt gleich aussieht. Ähm, es kann vielleicht dann natürlich mal äh, Wetterunterschiede geben und jeder Mensch, und jetzt wird es, ja, ich klinge immer, ich habe Angst vor mir selber, wenn ich die Theorie manchmal Alles
1: gut, alles gut. Die alles ja, nur dürfte, Gedankenexperimente. Alles er dürfte
0: zweimal im Jahr praktisch in eine andere Kolonie fahren, um dort Urlaub zu machen. Das wäre möglich. Hm. So also zweimal im Jahr, irgendwie für drei, vier Wochen am Stück. Ähm, und es gibt ja Filme, in denen äh, spielen äh, Künstroboter-Menschen, äh, die praktisch äh, es ermöglichen, dass der Mensch zu Hause bleibt und nur noch ein virtuelles Ich praktisch durch die Gegend läuft. Ähm, das sind alles realistische Szenarien. <lacht> da sind wir auch gar nicht weit weg von. Gab's, also,
1: von, von Bruce Willis gab es genau, auch noch so. Aber, ja, ich sage
0: ja. immer wieder, wir sind gerade in einem Punkt in der Geschichte, wo wir eigentlich viel weiter sind, technologisch, als wir faktisch in unserem Leben erleben. Also wir könnten alles, alle elektronischen Geräte mit Gedankensteuerung schon steuern. Alle. Mhm. Das Problem ist einfach nur, ein paar Generationen würden das einfach mental nicht verkraften, weil es gibt sie immer noch die Menschen, die nicht mit Computern klarkommen. So. Mhm. Kannst du ja und vor allen nehmen?
1: Dingen diese Überwachung und was damit angestellt wird. Ich glaube, es hat halt auch viel mit Bewusstsein auch dann zu tun, wie welche. welche...
0: Also, wer, wer, wir haben das so oft, das Thema. Wir haben, es kann nicht mehr Überwachung geben als ohnehin schon. Das geht gar nicht.
1: Ja, aber das, ist, nee, ich meine, ja, sehe ich genauso. Aber das ist, viele Menschen haben halt diese Gedanken, wir werden überwacht. Und diese Entwicklung und die, dieser Verstehen, dieses Verständnis ist einfach bei vielen noch nicht da. Und gerade bei älteren Generationen oder bei konservativ eingestellten Menschen, Trump, sage ich jetzt mal. <lacht> okay.
0: Ja, natürlich. Witz ja, den Psychopathen den kann man schlechter als Beispiel nehmen.
1: Ja, na, ist extrem konservativ. Ja, Mauern, baut Mauern und so ein Schwachsinn. Also wir das wissen ja, also, dass Mauern nichts bringen. So also Gregor Gysi war, das glaube ich auch, der. der hat ja auch dafür
0: äh, dazu beigetragen, dass die Mauer fällt. Also wenn man von Ost und West Berlin... Ich, ich weiß nicht, du, was ich verstanden habe. Ich habe verstanden, Bauern bringen doch nichts. Und du meintest, Mauern. Mauern, ich jetzt ja. Ich habe Bauern verstanden und saß hier als grinsend Die Bauern bringen doch nichts. <lacht> Hatte ich mir schon, was ist jetzt mit dir los? Ah, okay. Ähm,
1: Kein Mauern, ich, Mauern,
0: Mauern. Nee, Mauern bringen nichts. Aber da muss man auch einfach sagen, und das ist jetzt mal abseits von unserem kleinen Gedankenexperiment, es ist für mich ein Fakt, dass 1989 die Mauer gefallen ist und sehr viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und so möchte ich das auch bitte immer wieder in Relation setzen, wenn wir irgendwelche Diskussionen darüber haben, dass wir Flüchtlinge aufnehmen sollen. Wir, wir hätten die damals nicht aufnehmen müssen, die Menschen aus der DDR. Also jetzt mal ganz blöd gesagt, so weißt du. Ja,
1: aber es war ja quasi ein... Also es war ein quasi zwei Deu zweimal Deutschland war es. Einmal das besetzte Deutschland, einmal das freie Deutschland quasi. Kann man ja, so gut, sagen.
0: Aber, aber diese Länder haben, haben jahrzehntelang nichts miteinander groß zu tun gehabt. Das musst du ja einfach sehen. Es kam erst ganz spät, dass da mal eine gemeinsame Fußballmannschaft aufgestellt wurde. Ja, aber ansonsten waren das zwei unterschiedliche Länder.
1: Und Warum? weil es irgendwelche Politiker dazu gemacht haben, weil es Kriege dazu gemacht haben, weil die Länder besetzt wurden.
0: Ja, naja, wir brauchen uns nicht mit dieser Diskussion über Ost ja. und West aufhalten. Ja. Ich bin da immer Weste,
1: Weste. Ja, es ist, ist schon wichtig, also gerade auch zukünftig und das ist halt auch bei vielen Menschen auch noch in den Köpfen, dieses Ost- und West-Denken. Also ich war da jetzt bei einer ganz super tollen äh, Konferenz, Pressekonferenz gestern, Erst. Und da wurde diese Thematik auch sehr behandelt. Das ist sehr wichtig, auch für Historiker und wie es sich weiterentwickelt. Also es steckt einfach noch in den Köpfen drin. Und auch nicht nur in den Köpfen, auch wenn du schon diese Einkommensverhältnisse siehst oder die Frauen-Männer-Quote. Halt, wir befinden uns halt die ganze Zeit auf einem weiteren Weg, weiteren Schritt nach vorne. Und klar, es ist, ist dieser Gedanke, den du
0: da hast, finde ich auch
1: gut. Ja, hat was vom Venus-Projekt, falls ja. du das was sagt? Also wo ja, halt?
0: Kenne ich, kenne das Venus-Projekt.
1: Ja, genau. Halt, dann brauchst du ja nicht ausführen. Die Leute können sich ja dann damit beschäftigen. Genau. In, interessiert? Google das mal. googelt das mal. Genau. Das Venus-Projekt. Sehr interessant ist auch sehr zukunftsweisend, wo es halt auch darum geht. Um, um halt eine Welt quasi zu haben, im Internet der Dinge und so weiter.
0: Ähm, das klingt schon ganz schön spirituell, gell? <lacht> ja, ja. Wir sind ja auch beide spirituell, muss man ja auch dazu sagen. Gell? Also wir sind jetzt eher beide von der spirituellen Sorte und,
1: äh, schweifen,
0: ja, und schweifen dann halt auch gerne mal in so eine, eine Weltfantasie ab. Und das ist... Aber das ist ja die Frage, also so wie ich das momentan sehe, ist das hier mehr als eine Fantasie, sondern eine natürliche Entwicklung. Also Vereinigten Staaten von Europa werden kommen. Das
1: denke ich auch. Und diese Entwicklung, genau diese Entwicklung ist es halt, dieser Entwicklungsprozess, den die Leute verstehen sollen, endlich mal und begreifen müssen, dass wir permanent, das sagte ich aber, glaube ich, das letzte Mal schon, permanent, im Wandel sind und natürlich verschieben sich Grenzen und natürlich wird es dann wieder ein vereinigtes Europa geben. Und hört doch endlich mal auf damit irgendwie zu sagen, hey, wir wollen jetzt aber unseren eigenen Brei wieder kochen. Fangt <lacht> endlich mal an, zusammenzustehen und an einem Strick zu ziehen.
0: <lacht> ja, stattdessen wird sich dann oh, auf Mann. Twitter gestritten, welches Jägerschnitzel ist jetzt das Original? Na. Das Ostdeutsche mit panierter Jagdwurst? Oder äh, das gute Schnitzel halt einfach, was für mich ein Schnitzel ist. Also bitte nochmal, ein Schnitzel ist kein Stück panierte Wurst. Dann wäre ich mich in aller Form <lacht> Das geht nicht. Das
1: ja, äh, kann man nicht machen. Nee, oder? das ist eine Sauerei. Das, ist, das eine ist halt eine, eine, eine panierte Wurst, das andere ein Schnitzel muss man halt gucken, ja, das, ob es halt ein Hähnchenschnitzel,
0: ein veganes Schnitzel ist, ein vegetarisches oder 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 ne? das macht mich ja schon fast traurig, wenn ich dann mitkriege, dass es im Osten dann wohl kein richtiges Schnitzel gab, Sodass man sich Jagdwurst panieren musste. Das ist doch schon, das stimmt mich traurig.
1: <lacht> ja, ja, das ist traurig, traurig. Also ich finde es Humbug. Mir ist es eigentlich, sich, sowas ist, sind für mich Lappalien. Da denke ich gar nicht drüber nach. Das sind nur irgendwelche Namen. Und ja, es schmeckt halt oder es schmeckt nicht. So sehe ich es.
0: Da hast du recht. Da hast du recht. Da hast du recht.
1: Also, Absolut. Ich, ich finde total geil diese veganen äh, Schnitzel jetzt. Oh, herrlich. Von Nidl.
0: stehst du total traum.
1: Auf oh, jeden. Und auch die Nuggets. Oh, ein Traum. Traum.
0: Aber aber du, du, du weißt, wo das der kritische Punkt ist in der Lieferkette?
1: Was meinst du jetzt? Was genau. meinst du?
0: Okay, ich habe diese Antwort gerechnet. Die <lacht> sind ja vegan, die Sachen. Aber es gibt trotzdem immer noch so einen Haken. Also wenn wir jetzt von Erbsenproteinen zum Beispiel sprechen, als Basic, mhm. ähm, da haben wir halt einfach das Problem, dass die Dinger Geliefert werden im ersten Jahr. Ja, Schritt wenn es um
1: den Lieferzustand geht. Ja, man könnte jetzt auch sagen, es kommt aus Amerika größtenteils. Ah, ah, ah,
0: Rohölrückstände in den Dosen wurden da in Deutschland auch schon gefunden. Also auch in den Produkten ah. von, äh, von dem größten äh, Anbieter dieser Produktpalette mit Erbsen -Protein. Das ist ein ganz schön heikles Thema. Also, Auf
1: jeden Fall, wichtig, wichtig.
0: Ja, und ähm, da ist ja immer die Frage ähm, am Ende, ist das jetzt gesünder oder ungesünder? Es geht ja vielleicht auch jetzt wieder um die Sache: natürlich ist äh, es gesünder und besser für die Umwelt, wenn man kein Fleisch isst, das möchte ich gar nicht bezweifeln.
1: Ja, ist ja auch nur ein Standpunkt, der zweite ist ja auch Tierleid. Also, äh, will ich mir, Absolut. Will ich mich etwas, bin ich bereit, mich ungesünder zu ernähren, dafür, dass also jetzt, natürlich sollte es nicht ungesund sein, aber im ersten Schritt ist es vielleicht erstmal ungesünder, als wenn ich dann sage, okay, es ist gesünder, dafür wird
0: das Kalb von meinen Nachbarn abgeschlachtet. Ja? Was eigentlich also, so süß aussieht. Ja, also da wird auch eine, muss, möchte ich hinzufügen, zu meiner Kolonien. In meinen Kolonien gibt es äh, kein Schweinekalb oder sonst welches Fleisch. Es gibt nur Insekten.
1: Insekten,
0: achso, also ich. Bei Insekten kannst du einfach und schnell züchten. Insekten ist äh, hm. überhaupt kein Thema. Ich wäre da eher für einen 3D-Drucker.
1: <lacht>
0: Plastik direkt. Soll aussehen
1: <lacht> Proteine, man kann Proteine <lacht> nehmen, man kann Eiweiße <lacht> nehmen. Also äh, sei es jetzt von Erbsen, Kichererbsen, Eiweiße. Man kann dadurch durch aus, was
0: herstellen. Das muss jetzt nicht unbedingt Plastik sein. Ja, äh, nee, ich weiß ja schon, was du meinst. Es gibt ja auch schon die ersten Ansätze von künstlich gezüchtetem Fleisch. Das kann es ja auch in genau. der Zukunft geben. Genau. Aber das ist dann mehr Luxus, als es heute ist.
1: Ja, und dieses Luxus sollte man auch beseitigen. Es sollte halt das gleiche Recht für alle geben. Also und aber es ist halt sehr komplex, weil ja die Währung da auch mit reinfließt, welches ja auch und die, die Rohstoffe von denen du vorhin sprachst. Also, und dieses sollte man alles irgendwie so ein bisschen verändern, also in eine neue, neue Bahn lenken und diese alten endlich mal so, Tauschmittel Geld oder irgendwelches Metall und Aufwiegen und so,
0: ist doch alles Humbug. Aber darf ich dir mal eine provokante Frage stellen? Wir nehmen jetzt mal das Szenario, ähm, du bist jetzt der Präsident von meiner Kolonie.
1: Ja, ja okay.
0: <lacht> so Und du hast jetzt praktisch, du hast jetzt einen, einen Hausmeister eingestellt für ein Objekt. Mhm. Das ist halt seine Aufgabe, im System zugewiesen. Er kriegt eh das Gehalt ist dasselbe bei allen. Ja. Wodurch du es aber unterscheiden hast, kannst, ist äh, die Unterkunft, die die Personen kriegen. Wer von beiden, kriegt der Arzt jetzt die größere Wohnung oder der Hausmeister? Oder kriegen die beide dieselbe große Wohnung Dafür, dass sie einen unterschiedlichen Anteil leisten.
1: Ich würde da tatsächlich für jeden Einzelnen dasselbe zur Verfügung stellen. Also, das heißt, eine Wohnung, welche angemessen ist für einen Menschen.
0: Also Aber was sollte dann den Arzt motivieren, 24-Stunden-Schichten zu machen? Dann könnte er sagen: Nö, ach, nö, dann möchte ich auch Wieso? als Hausmeister arbeiten.
1: Dem Wieso denn 24 Zeit? Stunden? Also erstmal haben wir...
0: Ja, ist ja richtig. Ja, ja, ja.
1: <lacht> genau, wir haben, doch, wir haben doch Technologien, die uns unterstützen, die die Arbeit... Es wird so viel wegrationalisiert, weil Maschinen diese Arbeiten teilweise sogar besser ausführen können, sei es jetzt Lasertechnologie...
0: Operation,
1: Genau. Oder anderes. Also es wäre gleich Wertig. Also jeder hat, sagen wir mal, pro Person hat man Anspruch auf, das ist, also jetzt 50, 60 Quadratmeter sein, sagen wir 60 Quadratmeter.
0: Das ist wieder dieses deutsche Denken. Das Thema hatte ich heute auch mal im Familienkreis. Mhm. Wir haben als Deutsche im Verhältnis zur Welt pro Person mit am meisten Wohnraum und sehen das als etwas Selbstverständliches an als dreiköpfige Familie zum Beispiel irgendwie eine 70 Quadratmeter Wohnung zu haben. Da gucken 95 Prozent der Weltbevölkerung auf uns und sagen, seriously? So weißt du, so nach dem Motto, seid ihr irgendwie?
1: Ja, aber da sollte man, sollte man denn, wenn in die Höhe gehen tatsächlich, also es ist schon möglich, man muss aber nicht und es ist auch, man, man muss sich auch wohlfühlen, weißt du? Also wenn ja, natürlich. Ich, also meine Freundin kommt aus Hongkong, meine Lebensgefährtin, zukünftige Frau. Und ich bin in Hongkong und äh, teilweise dann auch mal, also pro Jahr ungefähr anderthalb Monate bis zwei Monate. Und da ist es dann eben so, dass man zu viert in einer Wohnung ist, die 45 Quadratmeter hat. Klar kann man. Schick doch auch. Schickt doch auch. Man kann sich damit arrangieren, aber ganz ehrlich, man fühlt sich nicht wohl. Man fühlt sich eingeengt und nicht wirklich, dass man sich entfalten kann. Also wenn du, wenn du in ein Zimmer gehst, das irgendwie acht Quadratmeter groß ist, wo du dann einen Kleiderschrank, Kleiderschrank drin haben musst, ein Bett, einen Schreibtisch, einen Stuhl, und das wirklich auf acht Quadratmeter ist, ist das
0: sehr, sehr wenig und man fühlt sich dann nicht wohl. Geht man dann ins Hotel für Geschlechtsverkehr? Äh, also, wenn nie Ich muss das fragen, das interessiert mich. Was macht man denn dann, wenn man da hier äh, noch vier Verwandte da äh, um sich rum hat? Da kann man ja hier nicht einfach mal knickknack und so. Richtig. Das ist ja das ist ja dann alles... Äh, genau. Äh, wie, wie läuft das? Wie machen das? Also das ist ja sowieso so eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich höre, dass Menschen auch sehr wenig Raum gemeinsam leben. Haben die dann alle keinen Geschlechtsverkehr mehr? Oder
1: also, Wie ist das? Also als ich das letzte Mal in Hongkong war, war ich einen Monat da und es gab keinen Geschlechtsverkehr. Weil die Eltern permanent vor Ort waren, das war aber auch ein gewisser Respekt, den ich ihren Eltern entgegenbringen wollte, natürlich. Geht man doch in den Park oder so, Mensch. Genau, <lacht> machen wir auf dem Berg ganz oben, wo keiner ist. <lacht> nee, also, also, ja. Natürlich, natürlich kann man es auch noch in einem Bett machen, aber es ist halt, und das ist der springende Punkt, man kann sich nicht wirklich entfalten. Und deswegen eine gewisse, um beim, bei der Thematik Raum zu bleiben. Ist es schon notwendig für, also würde ich sagen, dass man sagt, okay, für pro Person vielleicht 25, 15. 30 Quadratmeter. 15. 15. Fünf, gut, sagen wir 15. <lacht> nee. Das wären zwei <lacht> Personen 30 Quadratmeter, vier Qua Personen 60. Ich würde ja sagen, pro Person 25 Quadratmeter vielleicht. Oder das ist ja schon großzügig, ja. Ja, sagen wir 20
0: wäre es mir zu verschwenderisch. Also du so würdest es nicht mein Finanzminister werden.
1: Man muss ja auch gut Geld in die Wirtschaft stecken, ja, damit es läuft. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ich, 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 ja, okay. Also ja, wenn jeder 25 Quadratmeter kriegt, dann müssen die Kolonien aber ganz schön groß werden, du meine Herren.
1: Ja, man muss. wir werden sowieso auch in die Höhe gehen. Also ich glaube, dass man immer nur in die Breite geht, ist ein Unglaube. Also ich denke, dass es da... Zukünftig eher mehr äh, Wolkenkratzer entstehen werden, mehr
0: es nicht mehr Sinn macht nach unten zu bauen.
1: Nach unten und nach oben es wird beides geben. Genauso wie man fliegende, fliegende Autos haben wird, wird man natürlich auch Hyper äh, nennt sich Hyperloops so war das glaube ich mit dem Bahn, U-Bahn-System, also auch quasi Internet der Dinge ist dann finde ich dann wieder statt, wo dann alles automatisch unterirdisch Pferd oder auch andere Autos, die dann also Parkhäuser unterirdisch sein werden. Aber was das Leben betrifft, werden Familien, denke ich mal, wenn man denen jetzt 25 Quadratmeter zur Verfügung stellt, in die Höhe gehen. Also das sehe ich ja auch in Hongkong. Das sehe ich ja auch in Hongkong. Also das ist da äh, äh, wirklich, ja, da hast du halt 38 40 Etagen und das ist gar nicht selten.
0: Ja, es ist, ja, es, ist, es wird schwierig werden, alles zu vereinheitlichen auf diesem Planeten, aber es ist möglich.
1: Ich denke ja, auch. Also also, also, gerade, also was den Transportverkehr betrifft, also oder was den Menschen im Transport betrifft, also U-Bahn,
0: den Menschentransport.
1: Ja, Menschentransport von A nach B, ja. <lacht> <lacht> Kann natürlich auch Bustransport sagen, aber werden auch die Menschen transportiert. Ähm, es wird, denke ich, eher unterirdisch sein. Also Stichwort Hyperloop nochmal.
0: Ja, Elon Musk macht ganz tolle Dinge. Ich bin großer Fan. I like a lot. Auch hier mit dem Gehirn und so. Mhm. Dieses, dieses äh, was deine Neuronen hier stimuliert und so. Was dich zum Superhuman macht. Transhumanismus, tolle Sache. Darf man nur wieder nicht sagen, sonst ist man wieder böser Illuminat und so.
1: Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Man, ich finde nicht, dass man sich dagegen schwer wehren sollte, sondern eher ausarbeiten sollte. Also nicht immer gegen, sondern wofür bin ich und was ist der Vorteil dabei? Und wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt über Transhumanismus oder im medizinischen Fortschritt auch von Nanorobotern sprechen, die den Körper, in den Körper initiiert werden, und zum Beispiel Krebszellen auslöschen können. Ist ja auch sehr spannend, die Thematik, finde ich. Und auch sehr hilfreich, denke ich. Also, es ist eine künstliche Intelligenz, die man gespritzt bekommt, welche dann einfach Krankheiten ausmerzen.
0: Also, ohne jetzt äh, zu sehr in den fantastischen Bereich abzurutschen, ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass auf diesem Planeten, es gibt da schon diverse Patente zu, ähm, das sind so Kammern, also so ICU, so. Ähm, Intensivbetten, die haben so eine Kapsel und ähm, mhm. was auch immer da drinnen mit den Patienten geschieht, auf jeden Fall gibt es solche Dinger, die schon patentiert wurden, die alles heilen können. Ähm, die, ich bin mir auch sehr sicher, dass die für gewisse Geschichten schon zugänglich sind.
1: Ja, bin ich, habe ich auch schon von gehört, aber dennoch ist ja diese Nanotechnologie, die da per Injektion in den Körper gespritzt wird, auch eine Möglichkeit. Also Wir sprechen jetzt wirklich nur experimentell, was man machen könnte. Natürlich ist es auch sehr nah anliegend an der Realität. Und wenn man jetzt von diesen Nanorobotern spricht, wie kommen sie aus dem Körper wieder raus? Solche Thematiken sind ja dann auch ganz wichtig, dass die behandelt werden. Ich bin da wahrscheinlich dann auch eher für solche Kapseln, in die man reingeht um wo denn der ganze Körper durchleuchtet wird und sämtliche Viren und Bakterien zerstört werden wahrscheinlich mit Schallwellen
0: oder kriegt natürlich auch noch ein bisschen Desinfektionsmittel injiziert das ist klar <lacht> ja? genau also ja irgendwo muss ja das Erbe von Donald Trump weiterleben gell? <lacht> wenn du es überlebst dann kriegst du so einen Orden mit so einem verrückten Mann drauf der Abbild von Trump zeigt
1: mit so einer blonden Locke.
0: <lacht> Nein, oder, oder man macht das ganz anders. Man bietet diesen Test jedem an und jeder, der sagt, klar, wenn Trump das gesagt hat, dann mache ich das. Der darf nicht in diesem Konstrukt leben.
1: Oder so, sie hm. werden dann grundsätzlich ausgeschlossen. <lacht> hm. Ihr seid, ihr,
0: ihr habt die freie <lacht> Ja, absolut. Immer. Immer. Ja, ihr seid es ist, frei. Es ist ein, es ist ein schwieriges, schwieriges ja. Thema. Weil
1: Aber um auf diese Kapsel zurückzukommen, Entschuldigung. Ähm, ja. Es wird wahrscheinlich mit Frequenzen
0: angehen. Gehe ich, auch von, aus. Gehen. Geh ich auch von aus. Wir Menschen sind ja Frequenzen. Wenn wir sprechen, dann senden wir ja auch Frequenzen, Schwingungen, whatever, wie man es nennen möchte, aus. Mhm. Am Ende ist das alles Physik. Gedanken ja. sind am Ende auch Physik. Richtig. Ähm, das, äh, Energie. Müssen wir verstehen. Genau. Aber das wollen wir anscheinend nicht verstehen als äh, gesammelte Menschheit. Das ist ja schade.
1: Mm, mm, wollen. Ich denke yeah. schon, dass die meisten es wollen, aber es ist der Entwicklungsschritt und wie man halt aufwächst, wo man aufwächst. Und wir müssen halt gucken, wo sehen wir uns in 100 oder
0: 200 Jahren. Ja, so viel Zeit. Also jetzt, jetzt mal Butter bei die Fische. Ich gehe davon aus, ähm, wir haben jetzt das Jahr 2020 Spätestens 2039 werden wir geknatscht von einem Asteroiden. Ähm, so viel zu dem Thema, also garantiert. Das heißt, wir haben jetzt noch 19 Jahre, dass irgendwas komplett Neues entsteht ähm, und dass auch das System fest installiert ist. Was meinst du denn? 30. 2039. Äh, ja. der, der nette Freund heißt Apophis, für jeden, der sich damit mal beschäftigen möchte ähm, und er wird uns crashen. Ähm, und und da muss halt bis dahin einiges passieren. Ansonsten ist das das Jahr, wo man wissenschaftlich sagen könnte, es wird eng.
1: Ja, ich denke aber, dass die Menschheit ja locker irgendwelche <lacht> Waffen ins All senden kann, sei es jetzt irgendwelche Bomben oder Laser, wo dann Zerstör Zerstörung möglich ist
0: von Gesteinen. Ja. Das ist richtig. Ich habe da auch mal eine ich habe mal eine, eine fiktive Geschichte geschrieben, wo dieses Szenario mit dem äh, Apophis drin vorkommt. Äh, ich weiß gar nicht mehr, äh, wie das hieß. Aber ich muss die Kurzgeschichte mal ausgraben. Vielleicht kann ich die auch einfach mal einsprechen und die gibt es dann so als extra <lacht> auf unserem Kanal. Vielleicht kann ich das mal machen.
1: Mm, ja, ja, mach das. doch. Ja, auf jeden Fall. Warum nicht?
0: Gerne. Der Mann mit der Zauberschere, jetzt habe ich es wieder, der Friseur, der Mann mit der Zauberschere, so. mm. ich werde es mal hochladen und einsprechen. Ja, wir müssen mal ein bisschen auf die Zeit gucken, sehe ich gerade, wir sind schon wieder hier hart am Limit. Ja, nichts so. und alles ist sehr umfangreich. Ja, nichts und alles, ihr merkt, wir haben auch am Anfang Dinge gesagt, zu denen sind wir gar nicht richtig gekommen, aber das ist nicht schlimm. Eigentlich ja. ist auch der Titel von, dem, von, dem, von der einzelnen Folge irrelevant, weil wir, weißt du, ein buntes Mischmasch. Ihr müsst, müsst ihr mischt euch alles anhören.
1: Ihr müsst alles. es, ihr müsst da durch. Ihr müsst ja, da, ich sag da. Ich,
0: ich alter hab so ein tolles Kuscheltier im Ikea gekauft, so, ein, so einen runden, so, ja. ein, so eine Kugel mit so einem Viech, was ein Herz in der Hand hat. So süß. Oh, ja.
1: Oh. Ja, ich ich, ich, ich mache da
0: ein Foto draus und das wird dann das Titelfoto für die Folge, glaube ich.
1: Ja. Das noch zum mach ich mache da jetzt gut. mal ein
0: Foto von und dann äh, bastle ich gleich rein als Titel. Das, oh. wird, das wird gut aussehen. Guter, na gut, dann <lacht> <lacht> ja, ich bin gespannt. Okay. Okay.
1: Ähm, ja, dann lass uns doch so verbleiben, dass wir dann nächstes Mal halt nochmal die Thematik der äh, weiteren Entwicklung auf unserem Planeten in Gedankenexperimenten weiter
0: ausfertigen. Genau. Was tun wir? Genau, so okay, machen wir es. Und da musst du auch mal raus mit der Sprache, wie du dir das vorstellst. Jetzt habe ich hier schon zehn striptease gemacht und die Leute halten mich schon für den Kranken, weißt du? Na, ich habe ja, auch,
1: ich ja. Auch. Ich, ich <lacht> auch ein bisschen angeschnitten, also wegen Meganationen-Staaten, wo halt so Souveränität der einzelnen Gesellschaften, aber
0: ich kann, ich werde es noch mal ausfertigen, darstellen. Das mal ja. Okay, ja. machen wir. Gut, Mignon. Dann äh, würde ich sagen, äh, liebe, liebe Hörer, teilt uns brav, es wäre mir ein Anliegen, macht uns bekannt. Wir sind äh, gekommen, um der beste Podcast dieser Welt zu werden. Es
1: ist nicht nur dir ein Anliegen, mein Freund.
0: Okay. So. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, äh, gehabt euch wohl, wir hören uns nächste Woche.
1: Auf